0: Bardzo serdecznie w podcaście pod tytułem Historia nie gryzie, seria maturalna. W pierwszym odcinku poruszam temat Mezopotamii oraz jej dziejów. Eee, na początku się przedstawię, nazywam się Kacper Księstowski, jestem studentem pierwszego roku historii już od października. Eee, pragnę rozwijać dalej swoją pasję, opowiadania o historii i ogólnie historii, także eee, zapraszam do tego podcastu. Moje zacznijmy sobie od początku. Co to jest Mezopotamia? Mezopotamia jest to obszar, gdzie jak patrzycie po prostu na Górny i Dolny Egipt, to jak popatrzycie na prawo, to jest to obszar najbardziej wysunięty na wschód. Punkt obszaru żyznego punkt Księżyca. Żyzny półksiężyc to jest to Egipt i wzdłuż tej linii brzegowej na prawo aż do Zatoki Perskiej w skrócie nazwa Mezopotamia pochodzi od z Greki od Mesopotamios czyli kraj między rzekami między rzekami Tygrysu oraz Eufratu Mesopotamia zasiedlana była ze względu na obecność tych dwóch rzek i tworzonych tam systemów irygacyjnych był to obszar dosyć górzysty różnił się on właśnie tym od Egiptu. Panował tam znacznie chłodniejszy klimat i były tam również obfite opady, czyli ludzie ogólnie zazwyczaj chcieli się tam zasiedlać i prowadzili tam osiadły tryb życia. Najstarszą cywilizacją w dziejach, która rozwinęła się na przełomie 4 i 3 tysiąclecia, była cywilizacja Sumerów których pochodzenie i czas przybycia nie jest y, dosyć znany. Warto dodać, że cywilizacja Sumerów nigdy nie stworzyła jednego państwa, ale y, składało się w nią kilka małych państw i miast. Między innymi Nipur, Ur, Lagasz, Arsa, Umakisz. Y, myślę, że to powinniście zapamiętać. W centrum każdych z miast Mesopotamii był Była świątynia o nazwie Zikurat, była ona wznoszona w celach religijnych, czyli uzyskania przychylności od bóstw oraz w celach gospodarczych, czyli przechowywania żywności, czyli po prostu była spichlerzem. Tutaj napomnę, że korzystam z podręcznika Zrozumieć Przeszłość, wydawnictwa Nowa Era, ale obiecuję Wam tutaj, nie będzie nic czytane, bo przeczytać podręcznik każdy z Was może, a słuchacie podcastu przecież, żeby coś od siebie powiedzieć, tak? Więc będę się starał. Sumerowie, można powiedzieć, jako grupa tych państw, miast, zachowała swoją niezależność aż do, 20, do połowy XXI wieku, przed naszą erą. Później hegemonem tych terenów było plemię Akadów akadyjczycy stworzyli pierwsze imperium można powiedzieć, że wódz akadyjczyków Sargon Wielki stworzył pierwsze imperium w dziejach świata zwane Sumeru Akadem jego imperium było, obejmowało obszar od Zatoki Perskiej aż po Morze Śródziemne tutaj krótko o ustroju Państwa Samo, Samo, przepraszam, Sargona Wielkiego to napomnę, że była to monarchia on, czyli król miał pełnię władzy urzędnikami byli kapłani i w sumie tyle powinniście zapamiętać następnym tematem, jaki poruszę będzie Babilonia która zaczęła mieć swoją być hegemonem, można powiedzieć na terenach Mezopotamii od upadku sumeru akadu Zniszczyły je po prostu plemiona koczownicze, te same y, plemiona koczownicze, które zniszczyły plemię hetytów. Znaczy nie plemię, tylko państwo hetytów, przepraszam. Poruszając temat Babilonii, warto dodać, y, że swoje lata świetności zaczęły się w Babilonii od XVIII wieku przed naszą erą. Słynny Hamurabi, który stworzył swój kodeks. Hammurabienio, tak, to on jest związany z Babilonią, słynne prawo Talionu w tym kodeksie, oko za oko, ząb za ząb, zapamiętajcie to, być może będzie to potrzebne. Ogólnie kodeks Biego to był pierwszy kodeks prawny w dziejach świata, więc to też zapamiętajcie. Tak, Babilonia była o tyle yy, mocniejsza od sumeroka że... Różniło to, że ona na pewno przetrwała y, o wiele później, tak Bo później były pań, niby Asyria, tak? Y, czy ja dobrze mówię, tak. Y, oczywiście Babilonia miała swoje upadki i wzloty y, ale opanowali oni całą Mesopotamię. Y, zapamiętajcie sobie też o nabuchotonorze drugim za okresów jego panowania powstały wiszące ogrody Semiramidy uznawane jako cud świata starożytnego jeden z cudów świata starożytnego Babilonia ogólnie trwała sobie do 539 roku kiedy to Cyrus II Wielki czyli władca Persji Zdobył Babilon w tym czasie i uwolnił Żydów z niewoli babilońskiej. Tak. Tutaj warto też chyba napomnieć o Asyrii, ale tutaj za bardzo o nich nie wiem szczerze. Eee, początkowo stolica Washer, to nie wiem, no. W czasie panowania Hammurabi'ego kraj Asyrii został włączony do Imperium Babilońskiego, a po upadku mocarstwa budował on własną eee, potęgę. Tak. Jeżeli chodzi o społeczeństwo i państwo mezopotami to standardowy podział, najwyższa władza król, kapłanami byli, mieli, kapłani mieli fo, fo funkcję religijną oraz urzędniczą, obywatele byli ludźmi wolnymi, zazwyczaj bogatymi, a niewolnicy nie mieli żadnych praw. To o tym warto zapamiętać. Tak samo państwa Mezopotamii, zarówno Babilonia, jak i Sumer, Sumerowie mieli byli politeistami, wyznawali wielobóstwo. Zapamiętajcie sobie Isztar, bo jest taka brama Isztar w Babilonii. W sensie jest. Ona jest teraz rekonstrukcja w Muzeum Pergamońskim w Berlinie, ale była taka brama faktycznie. To jest ta ciemno-turkusowa z, ozdob- z zdobionymi, pozłacanymi wzorami i z symbolem zwierząt na tym. To na pewno sobie to wygooglujcie, jak ona wygląda, warto wiedzieć. No, standardowe bóstwa to Nergal. Yy, pozdrawiam pana Adama Tarłsterskiego tutaj. Yy, Marduk, Asura i tak dalej. Yy, teraz bardzo ważną część yy, o Mezopotamii poruszę, czyli osiągnięcia. Zapamiętajcie tak, Mezopotamiarz, z czym się powinno Wam kojarzyć? Z pismem klinowym, z wytwarzaniem narzędzi z brązu, z eposu o Gilgamerzu, ponieważ oni wynaleźli zarówno pismo i tworzyli dzieła literackie i y, też posługiwali się astrologią, ponieważ... Y, Mieli własny kalendarz, który tam zawierał 350, w którym tam rok yy, liczył 354 dni i dzielił się standardowo na 12 miesięcy. No. Tutaj przepraszam, że tak ciężko oddycham, ale mam katar lekki i, i yy, zbytnio, i trochę mi zachęstyka w gardle, nie mam sobie wody, Tak. Architektura i sztuka, myślę, że co możecie zapamiętać, no to wieżę Babel nieszczęsną, tak? E, e, obiekt ten babiloński akurat nazywany Etemenanki, to e, miał wysokość 90 metrów i uważa się, że był pierwowzorem biblijnej wieży Babel. No ale tutaj myślę, że tyle. Tutaj też w tym momencie chciałbym przejść do następnego tematu, czyli cywilizacji egipskiej. W czasie, gdy mezopotami kwitła kultura Sumerów, w Dolinie Nilu, w Afryce rozwijała się cywilizacja egipska. Egips, Egipt, przepraszam, nie, Egips podzielony był na początku na górny oraz dolny Egipt. Egipt dolny to jest ten, można powiedzieć, jak się patrzy na mapę przy Morzu Śródziemnym, tak jakby u góry, a wbrew pozorom górny jest, tak się, jak się patrzy na mapę ten na dole yy, około 20, yy, w czwartym tysiącleciu właśnie egipska cywilizacja się narodziła przed naszą erą zapamiętajcie to i na początku były dwa państwa górny i dolny i później faraon Narmen to te oba można powiedzieć obszary zjednoczył i symbolicznie na środku tych dwóch obszarów Egiptu Górnego i Dolnego założył stolicę Państwa Zjednoczonego, już pod tytułem Memphis. Na pewno to kojarzycie? Tak, przejdźmy teraz do podziału okresów starożytnego Egiptu. Najstarszym okresem był oczywiście okres Starego Państwa. Był to czas budowy mocarstwa faraonów i tworzenia centralnej administracji. Egipcjanie sobie tam wymyślili pismo, stworzyli swoją religię i był tam władca, który miał też władzę boską, czyli faraon. Kazał budować dla siebie jakieś kamienne grobowce, w kształcie piramidy, tak, piramidy, to zapamiętajcie sobie, to były grobowce faraonów i później, no pierwszym protoplastą był dżoser, który sobie chciał budowlę, taką wybudować, a później było Cheopsa, Hefrena i tak dalej. Więc tak, co tutaj można dodać? Urzędnikami w Egipcie byli Nomarchowie, i stali oni na czele Nobów, czyli ekipskich okręgów administracyjnych. No można powiedzieć, że takie województwo, nie? To tutaj tak w skrócie sobie to skojarzcie. Później był właśnie okres średniego państwa. E- Egipt rósł w siłę. E- rozrastał się. Miał też swoje upadki, ponieważ tam e- te Bańczycy ich... E- ale ogólnie był od nowa zjednoczony później była epoka Nowego Państwa i w epoce Nowego Państwa zapamiętajcie sobie bitwę pod Kadesh w 1285 roku przed naszą erą najbardziej znany władca czyli Ramzes II pokonał potężne państwo Hetytów 1285 rok przed naszą erą tak. No i co? Okres Nowego Państwa sobie trwał yy, do 332 roku przed naszą erą. Wtedy właśnie yy, został on podbity przez Aleksandra Wielkiego i właśnie później popanowała dynastia Ptolemeuszy, czyli spadkobierców można powiedzieć Aleksandra Wielkiego, ale nie... Mylcie tego z bezpośrednim dziedzictwem Aleksandra Wielkiego, ponieważ on nie miał swojego następcy i były tak zwane wojny diadochów, ale to później o tym będę wspominał. Dynastia Ptolemeuszy trwała aż do 30 roku przed naszą erą, gdy Egipt został włączony do Imperium Rzymskiego jako jedna z prowincji. Jeżeli chodzi o ustrój społeczno-polityczny, to pamiętajcie, Egiptem rządził król zwany Faraonem, byli też, był on naczelnym wodzem i kapłanem, byli też różni kapłani, którzy sprawowali łącznik między bóstwami a ludnością, był, byli też urzędnicy zwani wezyrami. I sprawowali oni nadzór nad y, miastami oraz tam nomarchami, tak? yy... Dla kapłana liczyło się obsada swoich urzędników, aby wszystko tam grało pod niego. Yy... Ważną umiejętnością, która była wymagana była umiejętność pisania i czytania. Yy... W starożytnym Egipcie yy... bardzo ważną yy... częścią było pismo. Pismo hieroglificzne, tak, dobrze mówię. Później było pismo hieratyczne i później pismo demotyczne. Jeżeli chodzi o odróżnienie pisma hieroglificznego, teraz dobrze mówię dopiero, od pozostałych było to, że hieroglificzne było bezpośrednio pismem symbolicznym, Później było pismo hieratyczne, czyli kapłańskie. Można powiedzieć, że było bardziej przypominało pismo niż symbolikę. I było oczywiście później pismo ludowe, czyli demotyczne od słowa demos, czyli lud. I wiele jego znaków nie przypominało już hieroglifów. I część znaków tylko odnosiła się do sylop. Ale myślę, że to nie jest za bardzo ciekawa informacja. Zapamiętaj sobie po prostu ten podział. Hieroglificzne, demotyczne i hieratyczne, tutaj e, sobie wezmę, przejdę do religii Egipcjan. E, Egipcjanie wyznawali oczywiście wielobóstwo. E, na początku był ważny Horus, patron Górnego Egiptu, a Dolnego Set. Później e, był Bukre. A później, jak e, Tebańczycy zaczęli rządzić Egiptem, to Połączyli oni sobie swojego Boga, Amona, z Re i utworzyli bóstwo Amon-Re. Tak, później jeszcze sobie zapamiętajcie, że doszło do trochę takiej mieszaniny religijnej, bo też oni wyznawali wiarę w babilońską Isztar. W sędzie zmarłych, czyli Ozyrysa i nad mumifikacją czuwał Anubis. Dlaczego Egipcjanie mumifikowali ciało? Ponieważ wierzyli oni w to, że po śmierci ciało człowieka powstanie w takim stanie, jakim jest, więc rozkład powinien być nienaruszony. I warto zapamiętać, że w jakim ciele się tak jakby odrodzi człowiek, w takim będzie żył przez wieczność, ale Poprzedza to oczywiście duchowa wędrówka do podziemi, gdzie każda dusza musiała się ustawić na sądzie ostatecznym i decydujący głos miał Trybunał złożony z 40 bogów. Tak, Myślę, że tutaj tyle powinniście zapamiętać. Zapamiętajcie też to, że zarówno starożytny, Yy, zarówno starożytny Egipt, yy, przepraszam, nie zarówno starożytny, ale jak i górny i dolny Egipt yy, bogacony byli w kamienie, dzięki którym nie mieli problemów budowania pięknych budowli. Nie tylko piramid, tak. O tym sobie yy, zapamiętajcie. Yy, myślę, że Tutaj zakończę ten podcast. Myślę, że Wam się podobało i zapamiętaliście najważniejsze informacje. Tutaj przepraszam za taką trochę nudną moją, nudny mój monolog. Myślę, że nie za bardzo ciekawie to opowiedziałem, a myślę, że wytrwaliście, bo starałem się opowiedzieć same najważniejsze rzeczy. Przepraszam, jeżeli gdzieś pojawił się błąd rzeczowy. Napiszcie mi o tym natychmiast, to będę starał się... Poprawić. Myślę, że jako pierwszy podcast nie wyszło to źle. Zapraszam Was do następnego odcinka, gdzie będę poruszał m.in. Y, temat Hetytów, Fenicjanów i cywilizację starożytnych Chin. Na razie, cześć.